0: Das Thema ist begabt, begabt, beschenkt, befreit, befreit zum Investieren. Gib dein Bestes. Das Thema muss ich jetzt gestehen, das, also die Predigt, die ist geklaut. Ehrlich, ganz, fast ganz, also komplett geklaut. Für euch geklaut. Ich sage euch aber... Ja. Und zwar, aus, ich habe am Montagmorgen ein Lied, ich mache immer YouTube so auf und wollte ein Lied hören, das war von der Urban Life Church. Aber nach dem Lied ging, lief das so weiter, mein Handy lag da und dann kam diese Predigt, die Begabt hieß, und von der Urban Life Church. Und dieser junge Mann, der die gesprochen hat, ich war begeistert und habe gedacht, das ist was für uns. Und dann habe ich es natürlich nochmal gehört und ein bisschen mitgeschrieben, das Wichtigste, für mich das Wichtigste. Ja, es gibt mega begabte, talentierte Menschen in Musik, Sport, überzeugen können, Verkauf und wir sind begeistert, wenn wir solche Menschen treffen. Stimmt's? Das steckt an. Das Problem ist, wir sehen nicht, wie es dazu kam, dass sie so gut Lobpreis machen können, dass sie so super sind im Sport wir sehen den Weg nicht, den diese Menschen gegangen sind. Aber sie faszinieren uns. Dabei gucken wir jetzt den David mal an. Der David, als er ein ganz junger Mann war, er war Hirte und wir wissen, er war Hafespieler. Und ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber auch er musste in seinen Gaben und Begabungen wachsen, um dazu zu lernen und weiterzukommen. Ich lese mal 1. Samuel 16. Lass Stuhl. So, 1. Samuel 16, ab Vers 14. Also da geht es erstmal um den König Saul. Der König Saul war ja krank. Der hatte einen bösen Geist, so steht es hier. Und der ihn immer wieder schreckte. Das heißt, dieser Mann hatte irgendwelche Depressionen. Ihm ging es richtig schlecht. Und dieser Geist hat ihn sehr geplagt. Und dann kommen seine Angestellten, seine Knechte. Ab Vers 16. Unser Herr, sage doch deinen Knechten, die vor dir stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe zu spielen versteht, damit er, wenn der böse Geist von Gott über dich kommt, mit seiner Hand spielt, damit es dir besser geht. Da sprach Saul zu seinen Knechten, Seht euch um nach einem Mann, der gut auf den Seiten spielen kann, und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der Burschen und sprach, »Siehe, ich habe einen Sohn Isais des Bethlehemiters gesehen, der das Seitenspiel versteht und auch ein tapferer Mann ist und tüchtig zum Kampf, verständig in seiner Rede und schön. Und der Herr ist mit ihm.« Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, »Sende deinen Sohn David, der bei den Schafen ist, zu mir.« da nahm Isai einen Esel, beladen mit Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb und er wurde auch sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen, lass doch David vor mir bleiben, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn nun der, dieser böse Geist kam über Saul. So nahm David die Harfe und spielte mit seiner Hand, und Saul fand Erleichterung. Und es, es wurde ihm wohl, und der böse Geist wich von ihm. Also jetzt können wir annehmen, der David, der war von Anfang an ein super Musiker, so auf die Welt gekommen, und ja, vielleicht hatte er eine musikalische Begabung. Aber ohne Fleiß kein Harfenspiel. Es gibt Menschen mit so richtig tollen Talenten, die mit einem Talent auf die Welt kommen, aber sie müssen trotzdem etwas daraus machen, dass dieses Talent wächst. Ich habe daran gedacht, zum Beispiel einen meinen Vater, der würde ich sagen, ist handwerklich begabt, aber ähm, jetzt nicht super talentiert, aber echt handwerklich begabt. Und er ist auch von Beruf Schlosser gewesen, hat also immer praktische Arbeiten gemacht. Aber er hat dieses diese Begabung ausgebaut. Er hat sein eigenes Haus gebaut, hat dabei sehr viel gelernt. Er hat bei ganz vielen Leuten in den, der Gemeinde immer wieder geholfen. Er hat bei seinen Kindern, auch bei mir damals, geholfen, das Haus aufzubauen und er hat seine Gabe ausgebaut. Er konnte hinterher Heizungen einbauen, er konnte Rohre verlegen. Er kannte sich mit dem Putzen aus. Er kannte sich eigentlich mit allem aus. Man konnte ihn zumindest zu allem fragen, aber er hat zu ziemlich alles auch selbst angepackt und sich zugetraut. Und das ist für mich ein Beispiel dafür, dass man durch Fleiß und Übung und sich auch dran trauen sich echt entwickeln kann. Da kann sich viel entwickeln. Man kann etwas aus seinen Begabungen machen. Was meint ihr, wie lange der David üben musste, bis er zum König oder von diesem Berater des Königs überhaupt empfohlen wurde? Er war ja sozusagen der Erste, der Auserwählte. Dafür muss man schon sehr fleißig vorher geübt haben und richtig gut sein, damit man auffällt. Und wir wollen oft so Begabungen mal einfach so haben und nicht so fleißig sein. In erste Petrus 4 Petrus versteckt sich immer so. In 1. Petrus 4, Vers 10 steht, Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott in so vielfältiger Weise schenkt. Genau, das habe ich vergessen zu sagen. Ich kam natürlich auf die Predigt hier und die hat mich so angesprochen, weil der Martin ja über die... Talente gesprochen hat und über das Investieren. Er hat gesagt, Talente sind aus seiner Sicht Menschen, in die wir investieren sollen. Aber ganz klar wurde, wird ja in diesem Gleichnis, wir sollen investieren, wir sollen das, was wir haben, weiter einsetzen. So war das ja bei diesem Geld. Das sollte mehr werden. Und wenn wir das jetzt hier sehen, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat, wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise geschenkt hat. Das heißt, ihr habt alle diese Gnade in vielfältiger Weise. Vielleicht bist du jemand, der gut organisieren kann. Vielleicht bist du sehr hilfsbereit und packst einfach praktisch gerne an. Vielleicht kannst du gut formulieren, schriftlich oder gut reden. Vielleicht bist du auch musikalisch. Vielleicht bist du sehr gewissenhaft im Verwalten. Damit kannst du Menschen dienen. Und ja, Gott hat uns alle mit Begabungen ausgestattet. Und nicht immer ist diese Begabung ein angeborenes Talent. Es ist eine Begabung da, aber nicht immer ein super Talent. Und Begabungen brauchen einen langen Weg, um ausgebaut zu werden, um sie voll auszuleben. Aber dieser Weg heißt, ich muss diese Begabung leben. Jeden Tag, immer wieder. Das ist wie ein Bausatz. Ein Bausatz heißt, wenn ich irgendwie mit Lego Bausatz hätte, da sind viele kleine Steinchen und wenn ich weiß, das wird irgendwie ein kompliziertes Feuerwehrauto aus vielen kleinen Mosaiksteinchen, dann setze ich dieses langsam zusammen, das dauert. Gott macht uns nicht über Nacht zum Superstar. Aber Gott hat alles, was wir brauchen, um Exzellenz zu werden, in uns hineingelegt. Du bist also Teil der Lösung. Du musst deine Begabung ins, in Bewegung bringen. Wenn wir einen Lobpreiser bei uns oder woanders am Sonntagmorgen sehen oder den Tom hier zum Beispiel und die Wiescha, dann weiß ich, die haben sich die, mindestens mal die Woche über Gedanken gemacht, welche Lieder wählen sie aus. Sie haben darüber nachgedacht, sie haben Lieder angeguckt, sie haben ausgewählt, sie haben darüber gebetet, sie haben sich viele Gedanken gemacht, sie haben geübt. Ähm, wenn man jetzt noch eine Band hätte, dann würde man noch mit der Band üben, dann würde man sich treffen, dann würde man die Lieder herumschicken an die, die es brauchen. Man würde eine Powerpoint fertig machen für den Gottesdienst oder kopieren. Und auf dem Weg zum Gottesdienst oder vorher würde man sich mal einsingen, damit die Stimme stimmt und äh, vorher vielleicht noch gemeinsam üben. So sieht das aus. Jetzt muss ich schon wieder blättern. 2. Timotheus 2, Vers 15a. Setze alles daran, dich vor Gott als ein bewährter Mitarbeiter zu erweisen, der sich für sein Tun nicht zu schämen braucht. Wenn du Menschen siehst, die in ihren Begabungen leben und aufgehen, da kannst du erstens sicher sein, dass sie die Begabung von Gott haben und zweitens, dass sie mit viel Fleiß und Treue sich weiterentwickelt haben. Jetzt kommt, finde ich, ein sehr wichtiger Satz dieses jungen Mannes von der Predigt. Was du bist, ist Gottes Geschenk an dich. Was du wirst, ist ein Geschenk an Gott. Was du bist, ist Gottes Geschenk an dich. Was du wirst, ist dein Geschenk an Gott. Weil Gott uns beschenkt hat, wollen wir ihm doch auch etwas zurückschenken. David wurde ausgesucht in dem Moment, als er richtig gut war. Sie suchten ja einen guten Musikanten. David wurde ausgewählt, weil er gut war und weil er sein Bestes gab in dem, was er tat. Und dieses gibt dein Bestes ist hier der nächste Punkt. Von Gott steht in der Bibel, er hat sein Bestes gegeben. Er hat alles gut gemacht, so steht es gleich am Anfang. Er hat alles, was er tat, gut gemacht und wir sehen das in der Natur. Und Gottes Plan mit dieser Welt ist exzellent. Er gibt sein Bestes, er gibt seinen Sohn für uns. Von Gott steht in der Bibel, wie herrlich, wie exzellent ist dein Name. Wenn dieses Wissen in unser Herz sickert und unser Herz erreicht, dann kann es nicht anders sein, als dass wir unser Bestes ihm zurückgeben wollen. Können wir als Gemeinde das sagen, wir wollen Gott unser Bestes geben und in den Dingen, die er uns anvertraut hat, besser werden? Da geht es nicht um Leistungsdenken oder darum, uns mit Fleiß etwas zu verdienen. Es geht darum, dass Gott unser Bestes verdient. Es ist ein Schritt aus einem dankbaren Herzen. Es geht nicht um Druck oder Perfektionismus. Nein, Perfektionismus ist der Feind Nummer eins für Exzellenz. Denn Perfektionismus sagt dir, vergleich dich mit allen anderen und sei dann noch besser. Exzellenz geht von dir selber aus. Es ist das Beste zu geben mit dem, was du zur Verfügung hast, an Gaben, an Zeit, an Finanzen. Nicht im Vergleich mit anderen. Es geht nicht darum, der oder die Beste zu sein. Sondern ich gebe mein Bestes für Jesus. Und deshalb stellt Exzellenz den Schöpfer in den Mittelpunkt und nicht uns Menschen. Bei Exzellenz streben wir nach dem Maximalen, was Gott für mich hat. Mein Bestes ist aber nicht dein Bestes. Wir sind unterschiedlich. Wir sagen immer, Gott sieht ja das Herz an und er weiß schon, wie ich es meine. Aber das kann doch nicht als Ausrede herhalten, damit wir faul und bequem werden. Soll unsere Gemeinde ein Ort sein, wo Menschen wachsen können? Ja, das wollen wir. In Kolosser 3, Vers 23 steht, tut alles, was ihr tut, also eure Arbeit, mit Freude für Gott, mit Hingabe, denn letztendlich dient ihr Gott. Natürlich gibt es Dinge, die dem einen super liegen und dem anderen gar nicht. Bei David heißt es nicht, dass er auserwählt wurde, weil er Gott liebte, sondern weil er mit Exzellenz Havel spielte und gut war in dem, was er tat. Aber Gottes Liebe oder Gott zu lieben war die Grundlage für alles. Wie schön wäre es, wenn Christen in der Liebe zu Gott wachsen und in ihrer Begabung und ihrem Dienst für ihn. Aber es ist schon so, dass das Herz der Motor für alles ist, für unser Tun. David war mit Fleiß beim Hafe spielen, aber die Quelle war trotzdem sein Herz. In Sprüche 4, Vers 23 steht, dass dein Herz dein ganzes Leben beeinflusst. Und deshalb sollen wir ja auch so unser Herz behüten und darauf achten. Und ja, im Herzen entstehen alle unsere Entscheidungen. Wir sollen unser Herz behüten, damit gute Dinge daraus hervorkommen. Gott hat ja einen einzigartigen und noch sehr großen Plan für Davids Leben, das wissen wir. Und David tat treu seine Arbeit und mit Fleiß. Er hütete ja erstmal die Schafe. Er spielte Harfe. er ging zu seinen Brüdern, die an der Front waren und versorgte sie äh, mit Essen. Er besuchte sie. Alles das, was er tat, tat er mit Fleiß. Und er war gut im Bekämpfen von Tieren, das wissen wir auch. Alles hat er sehr ähm, gewissenhaft gemacht. Und dadurch kam er erst an den Königshof. Und Saul, und Saul gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. Also Saul gefiel das, was David tat und machte. und als dann der Goliath auftrat, da hatte David schon einen Vertrauensvorschuss bei dem König. Denn ihr glaubt ja nicht wirklich, dass irgendein Hirtenjunge gefragt worden oder angehört worden wäre, wenn der Tipps geben will zur Kriegsführung. Im Leben nicht. Nicht irgendeinen Hirtenjungen hätte er gehört. Aber den David, den David kannte er. Und er wusste wie David tickt und er wusste auch, obwohl der König Saul zu der Zeit auch erstmal Zweifel hatte, aber er kannte David und wusste, dass er gut war in dem, was er tat und er wusste auch, dass Gott auf seiner Seite war. Er vertraute ihm. Gottes Plan konnte mit David umgesetzt werden, weil er exzellent war. Ich möchte euch neu herausfordern wie ihr Gott mit der Exzellenz in der Gemeinde dienen könnt und investieren könnt und auch in eurem Leben. Vielleicht arbeitest du in der Technik und bedienst den Beamer und beschäftigst dich schon in der Woche gründlich damit, wie alles funktioniert, was vorbereitet werden muss. Oder du machst den besten Kaffee mit schönem Milchschaum oder du dekorierst schön oder was auch immer es ist. Vielleicht auch als Vater oder Mutter zu Hause bei deiner Arbeit. Gib dein Bestes. Schau deine Begabung neu an und fanget an zu investieren. Komm in Bewegung. Vielleicht seid ihr schon in manchen Diensten sehr lange drin und du hast die Leidenschaft verloren. Du machst Dinge, wie du sie schon immer getan hast. Und das funktioniert ja auch irgendwie. Aber ich möchte euch ermutigen, Du bist nie zu alt, um Gott dein Bestes zu geben. Exzellenz ist eine Haltung. Es ist eine Bewegung. Wollen wir eine Gemeinde sein, die ihr Bestes Gott gibt, weil er es verdient? Und wir wachsen auch am besten in der Gemeinschaft mit anderen. Da sind unsere größten Fans, aber auch unsere größten Kritiker manchmal, die uns anspornen. Stell dir heute die Frage. Wo und wie wachse ich heute in meiner Begabung? Wo gebe ich meiner Begabung Futter zum Wachsen? Bitte den Heiligen Geist, dir Bereiche aufzuzeigen, wo du nachlässig geworden bist, deine Begabung einfach brach liegt oder begraben wurde. Wisst ihr, ich weiß auch, dass ich im Moment nicht mein Bestes gebe, mit einer kopierten Predigt vielleicht, aber ähm, auch so, dass ich in der G Gemeinde nicht so viel investiere. Aber das bedeutet dann ja auch, dass ich Gott nicht mein Bestes gebe in diesem Bereich, in der Gemeinde. Aber ich möchte euch ein Beispiel aus meiner, meinem Alltag erzählen, von meiner Arbeit. Ihr wisst ja alle, dass ich mich ganz selbstständig gemacht habe. Ich arbeite so vor mich hin. Ich sehe noch keine großen Erfolge, schon gar nicht in der Corona-Zeit. Und äh, das ist manchmal sehr schwierig für mich. Es erfordert sehr viel Disziplin. Disziplin, Fleiß und Durchhaltevermögen auf mein Ziel hin zu arbeiten, ohne schon Erfolge zu sehen. Dabei bin ich natürlich auch manchmal frustriert oder resigniert, wie Tom das vorhin nannte, und entmutigt. Und als das mal mehr war als jetzt und ich das gemerkt habe, da habe ich darüber nachgedacht und gedacht, ich brauche Ermutiger. Ich brauche Menschen, die mich stärken. Ich brauche Menschen, die diesen Weg mit mir gehen und mich herausfordern, damit ich nicht aufgebe. Und ich habe zwei junge Christen gefunden, mit denen ich alle zwei Wochen mich austausche über die Situation, praktische Fragen anbringen kann, beten kann. Das lässt sich doch übertragen auf Gemeinde, Gemeindeleben, unser geistliches Leben. Paulus sagt, wir laufen den guten Kampf und es geht um den Siegespreis. Läufst du oder schlenderst du nur? Gibst du Gott und Menschen dein Bestes? Bist du wieder neu bereit, dich in die Gemeinde mit deinen Stärken und Begabungen zu investieren? Letztendlich investierst du dann in Menschen, so wie Martin es in dem Gleichnis gesagt hat, von den Talenten. Ich finde es bezeichnend, dass dieser junge Mann, der hier diese Predigt gehalten hat, wirklich von sich und seiner Gemeinde sagt, wir wollen unser Bestes geben, weil wir Gott lieben, weil Gott unser Bestes gebührt und gehört. Ich entlasse euch mit diesen Gedanken und hoffe, dass wir weiter darüber nachdenken und freue mich auch auf weitere Gespräche darüber. Denkt darüber nach und fragt den Heiligen Geist. Aber sicher wisst ihr schon Bereiche und eure Begabungen. Überlegt, wo ihr nachlässig geworden seid. Wo ist eure Leidenschaft und Lust und euer Gehorsam? Denn es gehört viel Gehorsam dazu, das zu tun, wodrin wir beauftragt sind. Und wecke das, was in dir steckt. Das ist ja mein Arbeitsmotto, wecke was in dir steckt. Und ich finde, es passt hier zum Schluss sehr gut. Weckt wieder auf, was in euch steckt. Da ist so, 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 so viel mehr. Und das ist wunderschön, wenn es zum Leuchten kommt und zum Strahlen kommt. Für euch selber in erster Linie, aber auch für alle anderen. Alles, alles Weitere? Hoffe ich, dass es Nachwirkungen hat. <lacht> genau, ich wollte euch ähm, einfach auch damit segnen. Das, was ich vielleicht jetzt so beruflich an Elan und ähm, Investitionen tätige, das möchte ich dann auch an euch weitergeben und euch damit segnen, mit dieser Lust, ähm, euer eigenes zu investieren. Ja, Vater, ich danke dir, dass du dein Bestes für uns gegeben hast. Das ist wunderbar und wir... wir genießen es, wir genießen die Natur, aber wir genießen auch das Leben, was du uns geschenkt hast. Und äh, wir können das oft gar nicht schätzen. Aber wir danken dir dafür. Und wir danken dir dafür, dass du uns jedem einzelnen Begabungen gegeben hast. Und ich bitte dich um Vergebung, wo ich und wo wir unsere Begabungen verschüttet, einfach brach liegen lassen. Und dir nicht damit dienen und auch der Gemeinde nicht dienen. Lass es wieder aufleben, Herr, und sprech zu unserem Herzen. Erneuere unseren Geist. Schenk uns Mut und Leidenschaft, mehr zu wachsen und Lust zu wachsen. Und ich segne euch damit, mit dieser Lust euer Leben zur Fülle zu bringen und ähm, zu investieren. Und ihr werdet die Früchte sehen und ihr werdet ernten können und es wird euch Spaß machen und es wird auch anstrengend sein. Und ihr müsst sehr fleißig sein, aber ihr dürft leben in der Fülle, die Gott euch geschenkt hat. Und ich segne euch mit dieser Fülle und mit der Lust, heute aufzustehen und ähm, das zu tun, was der Heilige Geist euch zeigt. Amen.